0: Milí poslucháči, milí priatelia, je tu cool time. Moje meno je Dury, no a ja sa budem dnes s mojimi hostiami rozprávať práve o tom, ako prežiť prázdniny s Bohom. A k tejto téme tu už vítam svojich vzácných kamarátov zo Združenia Marianskej mládeže. Vítam tu Dominika Žaža. Dominik, čau.
1: Čau, Jura, čau te.
0: Inak ty si tu bol nedávno. Vítam aj... Joška, Kolára, Joži, vítaj. Ahoj, Juri. A vítam aj kamoša, ktorého som spoznal nedávno. A je tu s nami Martin Potanko,
2: vítaj. Ahoj, teším sa, že tu môžem byť.
0: Veľmi sa teším, chalani, že práve vy, táto krásna trojka, ste tu. Dominik, ty si ma prekvapil, pretože ty si mi slúbil spolu s tebou jedného hostia. A musím povedať, že Martin je také prekvapenie. Ako sa to podarilo?
1: Áno Ďuri, no rozhodol som sa teda, že ti doprejmem ešte keď ťa mám rada, asi môj dobrý kamarát, že vybavím ešte niekoho, nechto to je také živšie, nechto to je také naozaj, že také požehnané a obohacujúce, tak verím, že si šťastný, že sme tu na miesto dvoch, traja. Veľmi, a verím, že to nie je problém. Teda.
0: Určite to nie je problém. Veľmi sa teším, pretože plníme tak spoločne to biblické, kde sú dvaja traja v mojom mene. Tam som ja medzi nimi, hovorí pán Ježiš. No a medzi nami je tu ešte tak špeciálne aj pána Mária, keďže sme všetci členmi Združenia Marianskej mládeže. Aj o tom sa budeme ešte rozprávať. Ale budeme hovoriť hlavne o prázdninách, a ja na vás, chlapci, na všetkých poviem, že ste zmaturovali nedávno. A možno v tomto kontexte v prvom rade vám gratulujeme a naozaj vám tak žehnáme, aby aj ten ďalší život bol taký plnohodnotný. A čakáte, že tie prázdniny budú iné ako predtým?
1: Ak môžem, Musíš. tak... Dobre. Inak som tam ani nepredpokladal. Áno, verím, že budú iné a momentálne už začínajú byť iné pretože doma má už ženu aj do brigady, keďže tieto prázdniny sú jedny z tých najdlhších, ktoré vôbec budeme mať, tak v podstate už 6, ktorá zháňa brigady a také veci, ona by ma čo najradšiu, že si um, dala preč z domu, takže ona, ona takto je tak aktívna v tomto období. A už aj toto je trošku iné, že, že budeme toho viac času a trošku aj väčšej zodpovednosti, aby som ho využil správne. Takže, takže budú určite iné, budú hlavne dlhšie, a budeme mať viac priestoru, možno aj na taký oddych, alebo aj na niektoré veci, o ktorých sa aj dneska budeme rozprávať.
0: Presne tak. Možno je to o tom, že tvoja sestra ťa má rada a tak možno. ti túži zohnať brigádu, pretože v dnešnom svete to asi nie je úplne ľahké. Ale nejako to vnímate vy. Keď porovnáte tieto prázdniny, ktoré čakáte, sme pred nimi, tak asi máte nejaké očakávania a Porovnáte možno prázdniny a voľná, ktoré ste mali predtým. Očakávate, že to bude iné?
3: Ja napríklad očakávam, hej, že to bude iné, práve v tom, že už teraz, vlastne v júni, už mám vlastne voľno, teda už mám po škole. A tie predošlé roky som ešte v júni chodil do školy a prázdniny sa začínali až klasicky v júli a teraz mám viacej času. No napriek tomu, toto leto mám naplánovaných dosť akcií. Sám budem e, e, účastníkom v jednom kresťanskom tábore. Potom budeme aj organizovať náš e, Vlohovci prímeský tábor zemmácky. A taktiež sa chystám ísť aj na Svetové dní mládeže, ktoré budú tento rok v Lisabone. Takže
0: sa tam vidíme. Ja sa veľmi z toho teším. Martin, ty si človek služby, ako sme sa rozprávali pred týmto vysielaním. Ty rád varíš, ale máš takú e, vlastnosť, že si rád v pozadí. E, je to pre teba tak v poriadku? Pretože e, naozaj aj toho kuchára, ako sme sa zhodli, naozaj treba. A Myslím, že aj týmto svojím darom a schopnosťou variť môžeš niekomu obohatiť prázdniny a brúcha aj tento rok. Ako to
2: je? Uh, určite je to tak. Uh, Tuto funkciu kuchára sa snažím naplňať hlavne na našich farských a prímeských táboroch, uh, kde varím pre deti. Nenazval by som úplne, že je to môj talent, je to skôr taká moja túžba, keďže moje kulinárske diela včinu pozostávajú buď z varených špagiet, alebo z nejakých varených
3: párkov. Ale musím povedať, že Martin robí naozaj najlepšie špagety z morkadelou na svete.
1: Minul na mne ostal, bohužiaľ, trošku neprepočítal objem, ale
2: inak boli veľmi dobré. To sa stáva, keď jedlo dobre, ide na dračku a veľmi ma to teší, že som týmto spôsobom mohol poslúžiť mojim blízkym, ale naozaj nechcem, aby toto leto stalo len pri tom, že budem takto variť a chcel by som aj napriek tomu, že som radšej v úzadí, teraz napríklad som vystúpil z tej svojej komfortnej zóny a chcel som ohlásiť možno e, tú vieru aj tak ďalej.
0: Inak, čo všetko ťa to stálo? Bolo to pre teba náročné prísť sem a možno svedčiť o tom, o čom svedčiť budeš?
2: E, myslím si, že fyzicky to až tak náročné nebolo, nakoľko sme mali veľmi príjemného pána šoféra, mali sme veľmi e, dobre zabezpečený odvoz, ale čo sa týče takej tej psychickej stránky a toho možno bloku, e, určite som musel perkonať isté e, očakávania, ktoré som mal.
0: No a tu sa dostávame možno k tomu, k čomu sa hlavne chcem dostať. Mnohí ľudia to vnímajú tak, že Mám prázdniny, idem si ich užiť. Ako je možné, že vy ste nastavení pre službu? Ako ste to mali? Bolo to tak od začiatku všeobecne s tou službou. E, je to z rodiny, kde mladý človek podľa vás môže získať také nastavenie pre schopnosť a ochotu slúžiť, pretože ono to nie je až tak o schopnosti, pretože každý, kto slúžiť chce, tak asi nájde ten svoj priestor. Ale kde sa to vo vás zrodilo vôbec? Joži.
3: Toto je naozaj veľmi ťažká otázka, Juri, čo si dal. No ja by som povedal, že ja to mám určite aj z rodiny, alebo teda od rodičov prebraté, veď oni sú veriaci, oni slúžia tiež ako môžu, napríklad môj ocko, ktorý nás doviezol tak on hráva u františkanov v Lohovci TZ tam hráva na čele a taktiež sa aj vo všelijakých možných farských akciách zapájajú moji rodičia napríklad prednášajú na príprave pre snúbencov, respektíve pre manželov do manželstva ich takto vedú takže som to nejako od nich odpozoroval a tiež slúžim ako môžem, napríklad ministrujem, vlastne my všetci traja sme ministranti, tak tiež som aj aktívny v ZMM. Takže, takže asi takto by som povedal za seba.
0: ZMM sme inak spomenuli a len doplníme, ak by sa predsa len našiel pri rádiách niekto, kto netuší, čo je ZMM, tak doplníme, že je to Združenie mladých ktoré si pri zjavení Svetej Kataríne Labore prijala sama Pana Mária v roku 1830. A tak sa to vyvinulo celosvetovo až do dnešnej podoby. No a my máme tú výsadu byť všetci štyria takto blízko pri Pane Márii. Ako ste sa vy dostali do Zeml?
2: Mňa k ZMM priviedla moja sestra, ktorá bola ešte dávno, pred vyše 15 rokmi, ak sa nemýlim, na vyšších priečkach, čo sa týče nášho oblastného spoločenstva. A keď som bol malý chlapec, mohol som mať nejakých možno 9 rokov, tak som opýtala, či nechcem chodiť tam, kam chodí ona a chodila a... Začal som, podobne v podobnom čase myslím začal chodiť aj Jozefa dominik a začali sme sa takto stretávať na anielských stretkách a myslím si, že keď sme uvideli uh, tú pánu Máriu a uvideli sme tú službu a tie dobré veci, ktoré sa dajú takto robiť tak si myslím, že to bolo jednoduché rozhodnutie
0: Bola pre teba dôležitá práve tá motivácia toho, že sú tam aj moji kamoši, možno moji spolužiaci
2: uh, podľa pamäte si myslím, že som začal chodiť prvý, takže nemyslím si, že toto bol jeden z faktorov, prečo som tam chodil. Myslím si, že ten faktor, keď tak bola skôr moja sestra, ktorá ma k tomu motivovala, ale myslím si, že chodil by som eventuálne aj tak, nakoľko k takýmto dobrým veciam si podľa mňa človek vždycky cestu nájde.
0: Mhm. Tak možno naopak, ty si motivoval chlapcov, aby naozaj prišli do zem. Ako to bolo Dominik v tvojom prípade?
1: Ja mám taký pocit, že už sa opakujem, keď už viackrát som tu, tu moju cestu spomínal, ale v podstate niečo podobné ako Martin s tým rozdielom, že ja som tam nemal takto vyšlápanú cestičku od niekoho. Začal som úplne, úplne jednoducho, ako som to už aj spomínal, ministrovať prostredníctvom nášho pána Dekana, ktorý nás pripravoval na prvé svete príjmanie a následne si v podstate vedúci v toho času... Martin Pechov zvolával ministrantov aj do svojho teda, teda do združenia Marijské mladé, v Lohovci a keďže tam už boli cheleni, tak to bolo taká naozaj že jasná voľba, že prečo nie raz za týždeň sa v sobotu stretnúť, niečo zahrať, zabaviť a straviť spoločný čas. Takže nejako takto by som asi povedal, že tam bolo ten faktor aj tých priateľov a samozrejme aj tej prípravy na svete príjmanie a celkovo tá Marina, tá charizma je veľmi, veľmi taká obhacujúca a veľmi lákavá.
0: Neskôr sa dostaneme k tomu, že som sa pýtal na ZMM práve kvôli rozmeru služby. Joško, ako ty si sa dostal k nám?
3: Moja cesta k ZMM bola vlastne identická, taká ako Dominikova, nakoľko my všetci traja sme spolužiaci a pán Dekan, vlastne Marek Jesenák nás pripravoval na prvej sveté príjmanie a tak nás naverboval do služby ministrovať a tak sme sa dostali k Martinovi Pechovi, ktorý nás zase zavolal na stredkách a tak sme sa všetci stretávali na stredkách a postupne sme postupovali od anielikov cez čakateľov, až sme sa stali členmi pred pár rokmi.
0: Mm-hmm. A ZMM pozýva svojich členov aj čakateľov a v podstate aj anielikov k istej forme záväzku. Alebo a dobrého predsavzatia. A toto možno motivuje potom neskôr ľudí aj k tomu, aby ak im bolo niečo dávané, oni dávali ďalej. Nie je to povinnosť, ale ja si myslím, opravte, ak sa milím, že každý zemmak, to znamená každý člen Združenia Ameryňského Mládeže, sa nejakým spôsobom neskôr preklopil do služby, je to tak?
1: Určite to tak je, lebo ak si povedal, vychádza to v podstate aj z toho konceptu Združenia Marianske Mládeže, ktorým je najskôr absorbovať alebo nejako čerpať z tej služby ktorý, ktorú nám vlastne dávajú druhy a potom aj sa dostať do tej pozície toho, že my dávame a myslím, že my všetci sme natoľko dobre vychovaní a vnímaví, že uvedomujeme si koľko sme toho dostali tak sa patrí aj z toho hľadiska väčšnosti, aby sme aj my odovzdali to, čo sme nadobudli. Takže určite máš pravdu v tom, že jedná sa o službu v tomto momente a každý zem má, si myslím, že sa, ako si povedal, preklopí raz toho obdobie, kedy bude on slúžiť a, a niekto bude príjmať tú jeho službu.
0: Aká bola vaša, možno taká úplne prvá, taká mini služba, ktorú si s odstupom času uvedomujete ako službu. Kde ste prvýkrát v podstate slúžili? Či už naozaj nejakým drobným spôsobom, alebo tak aj cieľene. Pamätáte si niečo také, že teraz by som to vedel nazvať, že tu som už asi bol pozvaný do toho, aby ja som dával niečo zo seba.
3: A Pýtaš sa konkrétne na ZMM alebo tak vo všeobecnosti?
0: Pýtam sa... Zober to, ako chceš. Pýtal som sa na ZM, ale ak to vieš poňať, vo všeobecnosti kľudne to pojmi.
3: No tak vo všeobecnosti to bolo práve asi to ministrovanie, nakoľko to je fakt, že veľká služba byť pri oltári a slúžiť kniazovi. Ale čo sa týka ZM, tak tam taká prvá služba... To si ani úplne nepamätám, ale pravdepodobne to bude vedenie anielských stretiek, ktoré vlastne vediem doteraz s Dominikom.
0: Uh-huh. Máte, u teba je to ten kuchár? Uh,
2: u mňa, ešte predtým, ako som začal váriť na týchto stretkách, som sa aj ja pokúšal uh, stať sa animátorom a slúžiť takto na či už anielských stretkách, alebo aj na čakateľských stretkách robiť animátora. Ale zistil som, že táto služba naozaj, táto forma nie je pre mňa. A preto som spätne sa pozeral na to, čo mi ide a zistil som, že pre mňa je skôr táto služba kuchára v tomto zemama.
0: To sa hodí. Dominik? Ako si na tom ty?
1: Um, vieš čo? Popravde, popravde by som k tomuto ani neviem úplne, čo mám povedať. Ja si, ja si moc nevedomujem že čo je služba a čo nie. V podstate... Tam, kde je niečo potreba, nejakým spôsobom pomôcť, alebo podať nejakú úžnu pomocnú ruku, či už to bolo pri tej, v, tom, v tých raných rokoch toho pôsobenia, možno nejakých neviem, 12, 13, 14 rokov, kedy sme boli na takom tom rozmedzi medzi animátormi a medzi um, anielikmi, alebo teda účastníkmi, tak vtedy začal formovať nejaká taká vnútorná zodpovednosť a potreba možno aj pomôcť a viesť tých menších, pretože Tí menší si žiadajú naozaj veľkú starostlivosť a vtedy človek videl, že, že je tam ten priestor na to, aby on vlastne dal ruku k tomu dielu, pridal. A asi nejako takto, nemám to úplne, že konkrétne ti naozaj neviem povedať, ale asi by som povedal, že tam, kde človek videl, že je možnosť pomôcť, tak tam sa, tam sa pokúsil pomôcť. No. A ešte by som rád doplnil, že Martin, okrem toho, že nám varí na stredkách, tak nám pomáha už s prípravou programu alebo iných technických záležitostí. Takže je to v podstate taký ten zákulisný hráč, ktorý, ktorý okrem toho, že varí, robí aj veľa inej prospešnej pomoci, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
0: Veľmi sa tešíme, ale zrejme ho to aj baví, ako sám povedal. V tejto chvíli vítam na našej telefonej linke hostia ďalšieho a je ním... Nikolka bíla, ktorá je šéfkou kapelky Almanca, Nikolka, vítaj. Ďakujem. Prepad, že som ťa predstavila ako šéfku. Odpustíš mi to? <laughs> tak uh, skús ma poopraviť. Ako by si sa predstavila ty?
4: Tak som uh, líderkou vedúca kapely Almanca.
0: Uh, ďakujem. A v tejto chvíli teda nám skús, v skratke, keby sa preto niekto taký našiel, kto vás nepozná, aj keď neverím, že niekto taký je, ale keby sa predsa len niekto taký našiel, tak skús na úvod predstaviť krátko vašu kapelku. Kto ste, čo ste, ako ste.
4: Uh-huh. Tak my sa voláme Kapela Alhmanza, čo v preklade znamená Poď so mnou. A v, tejto, v tomto zoskupení som ja, Nikola, je tam Milka, Mária a Katka. Katka je moja sestra, ona aj ja spieva, Maria hra na kachone, Milka tam hra tiež na gitare a spieva a ja tiež hram a spievam. A takto spolu slúžime pomaly už 9 rokov pod vedením oce Igora Koša. Pôsobíme v okrese Bardejov, zúčastňujeme sa na rôznych chválach, kde sa venujeme mladým, taktiež aj ženám sa venujeme, ale tiež aj tak ľuďom, či slúžime na svetých liturgiách alebo na rôznych duchovných obnovách a ďalšie také akcie, letné tábory.
0: Koľko už fungujete ako, ako kapela?
4: Spomínala som, že fungujeme spolu už pomaly 9 rokov.
0: Naozaj to je už 9 rokov a vy ste to vydržali, prešli ste aj cez krízy a tentokrát si budeme predstavovať vaše už druhé CD. Takže čo ste upiekli tento raz?
4: Áno, ďakujem Bohu vyšlo druhé naše CD s názvom Prichádzam. Už samotný názov nám akože tak hovorí o tom, že, že prichádzame, prichádzame k Bohu a celé to CD bolo tak smerované k tomu m, prichádzať k Bohu s čímkoľvek, čím sa nachádzame. A už prvá piesňa, ktorá akože sa volá Avem pralale. A Vempenále, to znamená, poďte bratia, poďte sestry a poďme chváliť Bohu, Boha a ďakovať mu za to, čo pre nás urobil. A my sme veľmi akože také vďačné za to, že vôbec sme to nečakali, že to bude tak v takej krátkej časovej dobe, že to bude za krátku chvíľu, že vyjde hneď druhé CD. A pre nás je to samotné také zjavenie, čo Boh urobil a nemám akože čo k tomu dodať. Mm. My sa
0: dnes rozprávame o tom, že aj prázdniny nemusia byť prázdne od Boha. A rozprávame sa, a nemali by byť samozrejme prázdne od Boha, a rozprávame sa o službe. A v podstate aj ty vnímáš, a verím, že aj ostatné dievčatá vnímajú práve vaše hranie, vaše spievanie ako službu. Čo to tebe možno osobne dáva a potom sa dostaneme aj bližšie k tomu druhému cene?
4: Uh-huh. Tak mi osobne ta služba dáva mm, je to pre mňa dar, že, že Boh si ma mohol vybrať a, a stále sa tak zameriavam na to slovo, že, že bolo mi to dané zhora, a keby mi to nebolo dané zhora, tak ne, nemohla by som sa zúčastňovať týchto akcií. a veľmi vnímam to, že že nasledujem Krista a že vo, mne, že vo mne prebýva Kristus a chcem robiť to, čo robil Kristus. A viem, že ja nie som doma, že moja vlasť je tam, kde je Otec nebeský a pre mňa naozaj tá služba je, je, je proste vzťah s Bohom a to, ako vidí Boh ľudí a, a úplne také ponímanie, že, že aj ja môžem vidieť ľudí tých ľudí. A robiť to, ako to robil Ježiš. Že sa to dá aj takto. Nepoňať to úplne, tú službu, ako nejakú prácu. Že to musím robiť. Ale všetkým ja to robím, lebo to chcem.
0: Toto nové CD s názvom Prichádzam obsahuje teda 10 piesní. Sú všetky vaše autorské? Alebo ako to je?
4: 8 Yes. akože sú autorské a tie 9, ktoré sú také bonusové, sú tak preuzaté len sú v preklade do Romčiny. Mm-hmm. Inak
0: neviem, ale vieš o tom, že niektoré vaše skladby už v cirkvi tak zľudoveli, že už som ich naozaj videl hrať a spievať um, viaceré spory a možno ani netušia, že sú od vás. Vieš o tom, že už ste vlastne takto ďaleko? Zachytila si túto informáciu? Zatiaľ ešte nie. Tak ti to hovorím teraz, že jednoducho naozaj vaše piesne už sa stávajú takými všeobecne známymi. No a povedz mi, že či ty ako autorka a ty ako líderka kapelky manza máš svoju nejakú najobľúbenejšiu skladbu aj práve z tohto CD? Uhum. A či tak sa to vôbec akože dá nejako si to takto zhodnotiť?
4: Ako keď uh, sa len tá piesem tak stvorila, tak asi pre mňa najviac nebudem sa báť. Tá vznikala v takom čase, počas skúškového obdobia a, a ťažkých akože, časoch. takže pre mňa to bola taká veľmi taká prínosná úplne modlitba, ktorá mi v ťažkých chvíľach veľmi pomáhala a do dnes Istý si hrávam a spievam, keď sa cítim ťažko. A veľmi mi dodáva takú nádej a silu.
0: Hmm. Nikolka, e, ty si aktuálne chorá a možno máš e, trošku zdravotné problémy, ale ja som veľmi vďačný, že aj napriek tomu si sa rozhodla byť tu s nami aspoň takto na diálku. Inak chalani, keď už vás tu mám, poznáte kapelko Avmanca a ich tvorbu?
3: Ja úprimne, ak môžem teda povedať za seba, tak ja som nepočul ešte meno tejto kapely, ale keď si hovoril, že rôzne zbory už teda hrávajú e, tieto skladby, tak nejakú možno aj budem poznať, nie po, mne, nie po mene, lebo ja si väčšinou meno skladby vôbec nezapamätám, ale možno podľa melódii alebo podľa slov by som vedel.
0: Áno, tak ti dám potom nejaké typýchavanie, ako ste na tom vy.
2: Ja som na tom veľmi podobne ako Jozef, že nepočul som meno tejto kapely, ale pevne verím, že ich piesne mi budú minimálne z známe.
0: No tak treba to zmeniť chlapci a všetkým trom vám slúbim, že máte u mňa obidve CDčka tejto kapelky. E, Nikolka, práve som ti urobil takto reklamu, takže teda vám, e, všetkým štyrom dievčatám, ja sa veľmi teším, že... Naozaj vyšlo aj toto druhé CD s názvom Prichádzam. No a skús nám povedať, keby sme ho chceli, že, kde nájdeme kontakt na vás.
4: Mm, kontakt nájdete na facebookovej stránke Kapela Alhmansa. Zatiaľ to nemáme uvedené na nejakej webovej stránke, ale sme vlastne pod uh, samotným kontom na facebooku. Jasné, takže
0: a... vieme si vás Zde... dohľadať. Áno. Ja sa z toho veľmi teším a určite aj ty máš radosť z toho, že vyšlo toto nové CD. Ja sa ešte opýtam, čo plánujete počas prázdnin? Budeme o vás počuť? Budeme vás počuť?
4: Tak verím, že áno. Akože sú naplánované už jedna duchovná obnova pre ženy, na ktorej sa tiež zúčastníme. Budeme tam hudobne slúžiť, ale aj bolo. Potom sú ďalšie letné tabory, ktoré sa len zatiaľ ešte pripravujú rôzne e, m, skupiny, ktoré akože v rámci spoločenstva sa e, budeme môcť stretávať, na Sigorde, ktorý je v Prešove, takže na to sa tiež veľmi teším, že, že tam akože tak budeme spolu.
0: Dobre, inak Dominik sa celkom vyhol mojej otázke, ale Dominik, ako si ty na tom? Poznáš I... túto kapeľku?
1: Ja som veľmi dúfal, že si spomenieš, že ja som ešte dnes zareagoval. Nepoznám, ale o to som radšej, že si možno na stredkách budeme vedieť spríjemný ten čas aj takýmito piesňami, pretože verím, že, verím, že sú pekné a no, hovorím, teším sa na stredku, keď ja dostanem tie CD, ktoré si nám slúbil, teda aj ty sa z toho nevyvlečieš, neboj sa, tak si ich potom spolu prehráme a pustíme.
0: Sú pekné a ja sa veľmi teším. Nikoľko, keď ste mali e, nejakú akciu, kam môžem prísť práve s týmito troma chlapcami tak daj vedieť a my vás veľmi radi prídeme pozrieť ja sa veľmi teším, že si naozaj bola s nami dnes milí poslucháči, toto bola Nikolka Bíla z kapelky Avmanca
4: ja len ďakujem akože Bohu za to, že, že niečo akože začal a že môžeme vidieť to, že to slovo je živé, že to čo začne tak aj dokončí, že je to Boh, ktorý je Boh verný a
0: Ďakujeme, že si tu bola s nami. Aby sme vedeli slúžiť, potrebujeme aj čerpať. nie budete mať pre len prázdniny. Ako načerpávate vy, Joži?
3: Celkom si ma zaskočil, Julie, touto otázkou. Ako načerpávame? No určite e, sa snažím chodiť každý deň na Svetú Omšu a čerpať teda z Eucharistie a prístupovania ku sviatostiam najmä ku svetosti zmierenia teda, keď mám nejaké hriechy, ale hlavne ku svietosti Eucharistie. A snažím sa takto príjmať, taktiež aj čítením Svetého písma, ale už ako som spomínal, budeme organizovať prímeský tábor, tak aj veľa sa dá načerpať naozaj tam, v tej uh, animatorskej službe. Je to veľmi požehnaná práca, práca s deťmi, A ja načerpávam teda takýmto spôsobom.
0: Ja úplne s tebou súhlasím, ale niekto by povedal, že je rozdiel slúžiť a rozdiel čerpať. Dominik, ako to teda je? Dá sa načerpať aj pri práci s deťmi?
1: Určite sa dá načerpať aj pri práci s deťmi. Práve preto, že ono, aby sme si povedali úprimne, ten tábor je dosť energetický náročný a je to naozaj ako také, my máme tábor len 3 dni, niektoré ešte spoločenstvo ho majú aj dlhší a je to naozaj také intenzívne dni, kedy, kedy po tom tábore, je to denný tábor, už ten daný deň ja už som totálne odpísaný, ja som na odpadnutie, ale na druhú stranu práve také individuálne možno momenty chvíle s tými deťmi, kedy na tom tábore sme a zažívame tak tie sú práve tie, ktoré ti tak zarezonujú v pamäti a na ne možno z nich potom vieš čerpať práve, aj keď fyzicky si veľa zo seba vydal, ale, ale vieš, vieš tak duchovne sa možno napojiť na ten daný moment, kedy nejaké dieťa sa usmialo, alebo sa tom zapáčilo, alebo plakalo, keď končil tábor. A sú to také pekné momenty, ktoré, ktoré si človek zapamätá, potom ho aj tak motivuje a posúvajú k tomu, aby možno ďalej takto ďalšie akcie tvoril.
0: Mám to úplne podobne. Ja som čakal, keď sa opýtam, že ako načerpávate, tak som čakal, že Joško pôjde po povrchu a povie, že rád leží na piesku a soní sa a ty si išiel takto hlboko duchovne. Tak wow. Mateo, ako to máš ty?
2: Uh, tak ja sa môžem priznať, že napriek tomu, že si myslím, že máme sa všetci veľa čučiť o detí, ja osobne nemôžem povedať, že by som pri nich dokázal načerpať či už tú fyzickú energiu pre tých spomienkách, nakoľko ako som už avizoval, nevidím sa úplne v tej animatorskej službe. Ale napríklad pre mňa je toto čerpanie, či už v tej službe toho kuchára, keď varím tým deťom a potom mi to chutí, alebo ako avizoval Dominik, všetko sa zjedlo a nič neostalo ani nám. Alebo keď už s o tom skôr fyzickom čerpaní, o tom oddychovom čase, tak ja sa veľmi rád e, venujem. Či už je to matematika alebo inštalácia rôznych Unixových systémov.
0: To sa veľmi tešíme, že takto e, vlastne dokážeš ty relaxovať. Ale opäť je to taký relax hlavou. A moja otázka, inak taká dlhodobá, aj sám pre seba je, že či ako ľudia podľa vás dokážeme v dnešnej dobe naozaj, že nerobiť nič a vypnúť. Pretože veľakrát, keď som povedal niekomu, že mám túžbu len tak byť, stvrdím i, podotýkam, tak automaticky nasledovala otázka, no dobre, a čo chceš robiť? A to ma tak zaskočilo, že... E, ako keby sme nevedeli možno len tak byť. Ako to je? Dominik, ty si sa nadýchoval. Tak sa ja vyjadri. som sa
1: chcel zasmiať na tom, čo si spomínal na tejto uh, slovečinárskej <laughs> rádky a, a vtipy, ktoré si tu takto nadhodil. Ale nadýchoval som sa aj z toho dôvodu, že s tebou úplne súhlasím. A z vlastnej skúsenosti viem, že nič nerobiť je to najtežšie, čo môžeš robiť. A je to naozaj ešte také paradoxné, možno človeku až také, 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 taká kontrolka sa mu rozsvietí v hlave naozaj, že keď si tak uvedomí, že naozaj nič nerobiť, to je veľmi ťažké. A viac musím vynaložiť energie na to, aby som nič nerobil, na to, než na to, aby som niečo robil, či už na telefóne, na počítači, alebo celkovo, že aby som niečo robil so sebou, nejakú aktivitu, neviem, to je jedno. Takže... Pokiaľ bola otázka, že či vieme aj nejako nič nerobiť a možno takto oddychovať, tak je, myslím, že to čím ďalej tým ťažšie a treba na to naozaj božiu pomôcť za tréning, lebo naozaj máme čo robiť aj my. Keď, a vidíme to aj napríklad pri deťoch, keď sme na tábore, že naozaj sú veľmi živé, veľmi aktívne a niekedy ich tak skrotiť je, myslím si, že dosť veľká výzva.
0: OK, ale prečo je to také ťažké? Uh-huh. Prečo sme sa dostali do bodu, kedy s tým máme problém, veď podľa mňa ľudia v minulosti, ja si myslím, že to dokázali. Prečo s tým zrazu máme naozaj problém, nevieme to a keď už sme pri tom viete to, dokážete to, dokážete len tak byť?
2: Ja osobne sa priznám, že ja osobne si neviem predstaviť, že by som len tak bol a nič nerobil. Ja sa snažím každú túto chvíľu, voľna, ktorú mám využiť, či už je to na prípravu, na vysokú školu alebo aspoň na nejakú produktívnu voľnočasovú aktivitu a vždycky, keď len tak ležím, ako by som povedal, tak to vnímam ako veľmi zahodený čas, z ktorý som nič nespravil. Takže ja osobne mám s týmto veľký problém. Myslím si, že najmenší problém má s týmto z nás tu asi Dominik, ktorý spáva e, priemerne dvojnásobok toho, čo ja.
1: Ja by a... som len rád doplnil, že práve ten spádok nie je to, že nič nerobíš Častokrát je ľahšie si ísť a pospať, ako nič nerobiť v tom zmysle, že byť bdelý a naozaj nič nerobiť. To je, to je úplne niečo iné a je to presne protipol k tomu môjmu spánku, ktorý je pre mňa úplne prirodzená aktivita. Inak
0: Dominik, úplne s tebou súhlasím, pretože Ďakujem. ak spíš toľko, koľko bolo povedané, tak sa k tebe pridávam lebo spím nejak podobne. Takže e, úplne ti rozumiem, ale uh-huh. teda Modlitba je možno tiež spôsob, ako tráviť prázdniny. A keďže sme hovorili, že prázdniny nemajú byť prázdne od Boha, tak tá modlitba je súčasťou možno práve aj tých prázdnin. A tá modlitba nás pozýva k tomu tichu. A ticho možno patrí k takému aktívnemu nič nerobeniu. Aký? spôsob modlitby vám vyhovuje? A čo možno robíte, keď sa vám modlí ťažko? Teraz si možno aj pre seba v tejto chvíli vlastne kladiem túto otázku, pretože možno mám práve také obdobie, kedy sa mi nemodlí úplne ľahko, ako to máte vy.
3: No, e, ja by som teda nadzjazal na to, čo si hovoril. A teda ja som na sebe my sa vždycky večer modlíme s rodinou Rúženec ako večernú modlitbu a vlastne Rúženec je taký dosť repetitívny lebo je to predsa 50 zdravasov a človeku už aj uchádzajú myšlienky všeli kadia, nevie sa úplne sústrediť a neráta tie zdravosy tak, ako by mal a ja som bol zvyknutý, že Veď mám prsty, na čom je svetý rúženec, však viem si odratať, mám 10 prstov, ja sa pomodlím jeden desiatok, takže viem si to odratať na prstoch. Ale e, nedávno som dostal e, jeden rúženec a som si povedal, že dobre, keď už som ho dostal, tak by bolo ho dobre používať. Tak som sa teda začal modliť e, so svetým rúžencom, ako s fyzickým a musím povedať, že tá modlitba sa... Odo zlepšila, začal som sa viac sústrediť, aj keď občas mi to teda ujde o ten jeden, dva zdravasy, keď sa modlí teda niekto iný, keď sa modlím ja tak som vždycky presný, ale je to fakt, že oveľa väčšie, oveľa lepšie a vôbec, vôbec som nečakal, že by sa to mohlo tým takto zlepšiť, tá sústredenosť.
0: Akože nie si sám, kto sa dostal do bodu, kedy sa pri modlitbe svetého rúženca prepočíta alebo nedopočíta. Je to možno veľmi zložité, častokrát aj preto, pretože modlitba rúženca, ako vieme, a my to vieme, je veľmi silná. Tak aj zlo bojuje proti tejto modlitbe a proti tomu, aby sme sa ju modlili. A práve preto sa modlitba rúženca častokrát modlí tak ťažko, ale nie ako to máte vy. Aká modlitba je pre vás Dominik?
1: Musím povedať, že modlitba svätého Ruženca napríklad v rodinnom prostredí je veľmi pekná modlitba, taká stmelujúca, možno to, to rodinné prostredie a čas, kedy si nájdeme, alebo vyhradíme si čas jeden pre druhého. Takže v tomto vnímam spoločnú modlitbu ako veľmi, veľmi, prínosnú, ale osobne, možno pre taký osobnostný duchovný rozvoj vnímam oveľa, možno ťažšiu modlitbu, naozaj to ticho. Či už to je nejaká predpísaná modlitba ako očina, zdráva, alebo niečo podobné, ale o to viac, keď je to nejaká modlitba vlastnými slovami, lebo vtedy naozaj človek neostal mu nič iné, než, než sa nápojiť na toho Boha a hovoriť priamo z duše. Takže táto modlitba, aj keď nemusí byť vôbec nejaká dlhá, tak si myslím, že je dôležité praktizovať napríklad veľakrát počas dňa, pretože nám môže ukázať čo sme robili dobre alebo ako by sme sa mali zachovať počas dňa a tak celkovo nám tak vie nás viesť počas toho dňa čiže taká modlitba ticha a osobného rozhovoru s Bohom je veľmi, veľmi dôležitá a niekedy je veľmi ťažká ale o to o
2: to Mne osobne najprivetivejšia modlitba je modlitba formou Svetej Omše či už sú to nejaké vo fárnosti, alebo nejaké väčšie liturgické slávnosti na ktorých sa veľmi rád zúčastňujem ja osobne sa snažím každý rok zúčastniť na skoro všetkých dňoch Tránovskej novény tento rok sa mi to bohužiaľ prvýkrát nepodarí nakolko budem na vysokej škole ale čo sa týče modlitby ruženca ja sa modlím taktiež rúženec každý večer a musím povedať, že Jozefovu metódu modlenia sa na ruženci uh, určite vyskúšam, keďže tiež mám podobne akom problém s tým, že keď sa modlím, tak mi tak uchádzajú myšlenky a rozmýšľam nad uh, inými vecami, čo som robil cez deň a tak.
0: No, ja mám tiež nejaký systém počítania a tiež sa mi občas stane, že sa takto prepočítam. Takže Jozef asi si nás inšpiroval a možno je dobré, vrátiť sa k starým, dobrým, dreveným korálkam A možno nám to pomôže. Ide o to, že prázdniny sú časom, ktorý vieme využiť akokoľvek. A je len na nás, ako ho využijeme. Často mnohí hovoria, že mladí sú neaktívni, že mladí možno naozaj len sedia za tými počítačmi, Nehýbu sa a sa smerom k iným nehýbu sa vpred Myslíte si to?
2: Čo sa týče fyzického pohybu musím povedať, že títo ľudia majú v môjom prípade dosť veľkú pravdu, keďže väčšina vecí, ktoré robím, či už to moje voľnočasové aktivity, vzdelávanie alebo niekedy aj pomáhanie sa odohráva práve za týmto počítačom a dosť veľkú časť dňa sedím takže toto by som minimálne cez letov rád takto zmenil
0: A tak vnútorne možno, pretože ono to nie je len o tom fyzickom nepohybe, ale o tej schopnosti, alebo neschopnosti, alebo skôr ochote, či neochote byť aktívny. Ako to je, chalani?
3: No, myslím si, že máš do určitej miery pravdu, ale napríklad aj za tým počítačom, čo sedie mladý, tak tam môžu robiť naozaj veľmi dobré a veľmi veľké veci môžu rôzne slúžiť, ale myslím si, že do určitej miery teda, sa taká tá aktívnosť mladých možno znížila, pretože, pretože sa boja zodpovednosti. odpovednosti. Hej, ja to dosť aj vidím, napríklad, pretože ja som vedúci ministrantov v Lohovci, takže ministranti majú zadelené svoje služby. A málo komu sa chce dať ranná služba na rannú svetu omšu, lebo kto bude stávať o hodinu skorej, keď si môže ešte pospať. A teda nechcú byť zodpovední za to, že by zaspali, alebo že by sa im tam nechcelo chodiť. Takže tá zodpovednosť je teda taká vec, ktorej že mladí nechcú byť moc akože zodpovední, alebo nechcú sa zavezovať k niečomu. Chcú mať všade otvorené dvere, ale nechcú, nechcú na seba nič vyjazať, žiadnu zodpovednosť.
0: No kto by išiel na tie rané Svete Omše? Ty, veď si šéf, nie?
3: No ja, nakoľko som dochádzal do, do Nitry, na gymnázium, tak som nemohol chodiť na Rane Svete Omše, ale teraz vo čtvrtom ročníku, tak tam som mal... Dve, dvakrát do týždňa som chodil až na tretiu hodinu, tak som si dal aspoň teda jednu rannu a teraz sa snažím chodievať celkom často na ranné a keď mám službu večer, tak idem na večernu, nakoľko to máme tak rozdelené.
0: Tomu sa inak hovorí obeta. Dominik, ako to vidíš ty s tou službou, neslužbou, ochotou a neochotou? Ako to je?
1: Um, neviem úplne teraz... Čo myslí so službou, neslužbou a tak? Či, či
0: sú ľudia ochotní dnes Aha. slúžiť, možno vstať, zdvihnúť zadky a hýbať sa, tak, aby sme neboli takí tí gaučoví kresdenia, o akých hovorí Svetý Otec František?
1: Vieš čo? Úprimne si myslím, že sú ochotní. Vidím to aj na svojich zverejných ľuďoch, ktorých mám v Marianskej družine. Možno, v čom by som videl takú, taký kameň úrazuje niekedy to, že aj na sebe som to videl, nejdeme príkladom a skôr tak komandujeme tých druhých, čo by mali robiť a ako by mali ísť a komu všetkým, všetkému slúžiť a kde všade sa rozdávať. A niekedy možno chýba taký ten uh, príklad toho taký ten, ten osobný príklad a vzor v nás, v, v, vo vedúcich, ako napríklad Jozef spomenul, že on sám chodí teraz, keď môže na tie ránne sveté omše. A je to, myslím, dobrý štart preto, aby sme ukázali, že um, len nehovoríme o tom, ale naozaj to vie mať potom aj um, nejaký prínos do nášho života, naozaj tie ránne Sv. omše majú, majú, myslím, dosť takú, takú peknú vlastnosť toho, že človek ten deň začína s Bohom. A z vlastnej skúsenosti viem, že úplne inak ten deň potom je situovaný, keď, keď v podstate už od nejakej 7 hodiny rána už som prijal pána Ježiša a môžem, môžem všetky tie rozhodnutia a veci, ktoré ma v ten deň čakajú, alebo nejaké skúšky, nejaké možno veci, ktoré, ktoré budú komplikovanejšie, tak sa tak ľahšie zvládajú. Čiže myslím, že mladí sú ochotní, ale treba im ukazať tú cestu a nebyť len tak ten pasívny pasívny element z toho hľadiska, že len hovoríme o tej službe, ale ju aj sami vykonávame.
0: Chalani, myslím si a som presvedčený, že viete byť a ste príkladom aj pre ľudí, ktorým sú žite, ale aj pre našich poslucháčov. Stalo sa vám niekedy, že vám niekto tak vyjadril možno taký ten obdiv, možno aj z vašich zverencov a povedal... Ja by som chcel byť ako ty, alebo niečo v tomto zmysle, že vnímali ste, že možno na základe vašej služby ste niekoho oslobili?
1: Um, ak môžem, tak um, myslím si, že takto možno úplne jednoznačne a um, takto nám to asi nikto nepovedal do očí, teda možno mne nechal ani vypovedzte sami, ale... Asi nie, tak to,
3: tak to Asi nie. nie
1: ale, ale je vidieť, že niektorí sú taký, tak ako keby inšpirujú z toho hľadiska, že páči sa im tá služba a možno chceli by raz z vlastnej skúsenosti, opäť viem, že veľmi som sa tešil na túto pozíciu vedúceho, aj keď potom už človek si uvedomí, že čo to všetko obnáša, nie je to také rušové, ako to možno vyzerá, ale myslím si, že vidia možno v nás vzor, a to je dôležitejšie, aby sme si tú, tú našu službu a tú našu funkciu vedúceho, keďže, keďže sme v tých vedúcich pozíciách uvedomovali a naozaj si dávali pozor a boli, boli tým dobrým príkladom a tým, čo by možno, v čom by mali vidieť ten vzor. Takže takto, takto asi nie, ale tak implikovane nám už možno dali najavo, že, že sa im tá vedúca služba páči a chceli by byť možno jedného dňa ako my čo ja beriem ako osobne veľkú poctu, ale je stále sa aj kde zlepšovať.
0: To je vždy. Ale v podstate moja otázka smerovala práve k tomu, že či vnímate, že vy môžete niekoho osloviť a oslovujete. Či si mladí dnes uvedomujú svoju vlastnú hodnotu a možnosti, ktoré majú v tomto smere. Joži.
3: Myslím si, že určite áno, pretože napríklad môj brat, keď ja som teda bol vedúci, tak môj mladší brat, tak on sa dosť učil z nejakých mojich chýb a dával mi nejaké rady, že čo by sa dalo zlepšiť, keďže on, to, on mal nejaký svoj uhol pohľadu. Ja som mal nejaký svoj, tak on mi ukázal nejaké nové cesty alebo iné veci, ktoré som ja nevidel, ktoré by som mohol nejak zakomponovať do svojho pôsobenia.
0: Inak, e, Maťo, ja sa veľmi teším, že dnes som stretol aj teba, pretože z toho, čo o tebe vieme, mi vychádza, že s tebou sa naozaj oplatí kamarátiť, keďže si pri jedle e, veľakrát. A tam sa to naozaj oplatí. Chalani, no. mňa veľmi mrzí, že o malú chvíľu budeme končiť. Prepač, Maťo, chcel si reagovať?
2: O, ďakujem, myslím si, že k tomuto nie je viac, čo povedať, lebo jedlo chutí každému. A nakoľko, sa... teba. Tak, tak. a nakoľko sa snažím byť v uzadí, tak ja nemám nejako extra kontakt s týmito zverancami mojich kolegov tunak takže mi sa táto situácia nikdy nestala
0: milí poslucháči, ak sa práve v tejto chvíli chystáte stravovať dobrú chuť Chalani, o malú chvíľu budeme musieť končiť mňa to veľmi mrzí, pretože sa mi s vami veľmi dobre rozpráva ale na záver sa vás chcem opýtať na jeden moment, o ktorom viete, že cez strázniny prežijete, taký, na ktorý sa najviac tešíte. Ktorý by to bol Joško?
3: No, ja, ako som spomínal, tak ja pojedem na uh, Svetové dny mládeže, ktoré určite budú úžasná akcia budeme, uvidíme sa tam preca. Ale oni končia, mám pocit, uh, 6. 6. augusta. A kvôli cene leteniek tam budem dlhšie asi o 3 dní, takže naozaj som zvedavý, že ako poriešim bývanie ešte tie ďalšie dve noci a na toto sa fakt teším, pretože to bude veľké dobrodružstvo, musím povedať.
0: Inak tiež to mám podobne, tiež ma tam práve cena leteniek bude držať dlhšie, ale teším sa veľmi na tento vzácný čas. Ako to máš ty, Dominik?
1: Veľmi ťažko otázka, pretože Nemám asi takýto konkrétny jeden moment, na ktorý by som sa nejako tešil. Teším sa samozrejme na veľa veci, ale vnímam, že možno každú tú vec, ktorá ma bude čakať cez leto, môžem prežiť tak, ako, ako, ako na tom budem dobre pripravený, že záleží odo mňa, ako sa pripravím na tú danú vec a skôr sa možno budem snažiť tak, tak, taký, taký gol na tejto prázdniny a taký cieľ, ako sme to aj riešili, tak spomaliť trošku a možno viac žiť v tej prítomnosti a nebyť taký len stále v očakávaní, že čo všetko ma čaká, alebo na vysokej škole, alebo v práci, alebo neviem kde, všade, ale byť vďačný za to, za to, čo mám, za tých ľudí, ktorých mám okolo seba a byť vedieť aj schopný nič nerobiť, pretože to si myslím, že je výzva pre každého mladého človeka v dnešnej dobe. Takže asi by som to tak povedal, že, že prežiť tú, tú danú chvíľu, tak s Bohom a tak naplno, ako, ako by som chcel
0: ani toto je relácia cool time, je posledná v tomto školskom roku a ja sa vás pýtam každého na jedno jediné slovo, ktoré platí na to, aby váš čas, akýkoľvek aj ten prázdninový, vedel byť cool. Čo sa musí stať, aby váš čas, ktorý prežívate, bol cool? Čo musí obsahovať?
3: podľa mňa, pána
2: Boha.
0: Dominik?
3: Jozef, môžeš, si sa ešte premyslím. <laughs> Pánu Mário, Sice sú to dve U, slova, ale je to jedna bytosť.
0: Výborne. Si sa vynášiel, Dominik?
1: Som sa vynášiel. Teda Jozef sa vynášiel. Ja by som si povedal, že je pokoj.
0: Milí poslucháči, práve s týmto želaním Dominika sa lúčime a ja v tejto chvíli ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli práve Dominik Žažo.
1: Čau. Čau. Ďakujem veľmi pekne a dobrú noc, prema dobrú chuť.
0: Jožko
2: Kolár. Čauko.
3: Čau, Dury. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: A Martin Potanko. A ja som veľmi rád, že som tu mohol s vami byť a spoznať týchto úžasných ľudí. Veľmi
0: sa teším, že si tu bol. Milí poslucháči, zostante s nami.